0: Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем разговор про мифы об эволюции человека. И сегодня я хочу поговорить про такой старый как мир миф, который в общем виде звучит так, что вот когда-то, когда-то, давным-давно, все было очень здорово, а потом вдруг стало очень плохо. То есть это называется миф о золотом веке, который, ну, вот это представление о том, что когда-то э, жизнь была счастливой, райской, а потом что ли люди попали от, так сказать, в результате там, грехопадения или какого-то другого события, потеряли вот эту счастливую райскую жизнь, это представление пронизывает, наверное, всю историю человеческой цивилизации в различных мифах. Ну а в современном виде это формулируется так, что вот сейчас мы живем в загаженном воздухе, едим всякую дрянь, ведем неправильный образ жизни, и в результате вот мы болеем, страдаем, плохо нам. А вот когда-то, давным-давно, наши предки жили в гармонии с природой, и они где-то там на лужайках, в окружении овечек, непуганных зайчиков, значит, резвились, значит, и достаточно было протянуть руку, сорвать ветви какой-то чудесный плод. Вот это была жизнь, и хорошо бы ее вообще вернуть. но вряд ли возможно. Это все очень красиво, это все может быть, так, коррелирует, пересекается с представлениями о таких благородных дикарях, о том, что люди когда-то вообще были гораздо лучше, честнее, праведнее. Эта идея, кстати, может вам казаться смешной, но посмотрите фильм «Аватар», и вы там увидите все это вообще во всей красе. Ну, правда, перенесенные на другую планету, но неважно. Так вот, но, а что же нам говорит современная наука о том, как жилось людям в древности, ну и, например, о том, сколько они жили. Есть целая область антропологии, называется палеопатология человека, которая изучает различные заболевания, травмы, патологии, ну и, в частности, причины смерти и возраст, в котором умирали. Конечно, далеко не всегда это можно определить, но, опять же, существуют методы, которые позволяют это делать. По зарастанию швов черепа, по степени прорезывания зубов, по износу зубов, по некоторым другим признакам антропологи умеют определять возраст, в котором вот этот человек умер. И накоплена большая статистика. Вот и сейчас я приведу табличку. Значит, табличку взял не из потолка, а из книги э, ведущего российского палеопатолога Александра Петровны Бужиловой. Из ее книги. Э, «Homo sapiens. История болезней». И здесь мы видим среднюю продолжительность жизни наших предков на разных этапах каменного века, начиная от самых ранних, значит, австралопитеков, и далее неандертальцы и прочее, и вплоть до неолитических людей. И вот, посмотрите, мы видим, что еще у неандертальцев средняя продолжительность жизни не превышала 23 лет. У кроманьонцев – пришедших в Европу и сменивших неандертальцев, гораздо больше. 31 год — это много. От чего же умирали? Конечно, для них не были характерны эпидемии. Эпидемии распространились э, позже, когда люди стали селиться оседла, крупными группами и загаживать все вокруг себя. Вот тогда появились эпидемии. Для них это, для более древних людей, это было не характерно. И тоже, например, онкология их не особо волновала, хотя отдельные случаи были. Но зато огромное количество травм и заболеваний суставов и позвоночника. И при этом кто-то может сказать, что они, может быть, быстрее взрослели, быстрее старели. Да, конечно, но 25 лет... Это возраст расцвета даже для шимпанзе. То есть умирали на пике своей репродуктивной функции, умирали не дожив до старости. Конечно, это не значит, что, например, у неандертальцев не было вообще стариков. Такие находки есть, но их мало. Зато до 50% это не взрослые, это дети и подростки. И уже у подростков мы наблюдаем крайнюю изношенность скелета. То есть изношенность суставов, заболевания позвоночника, которые говорят о том, что эти люди жили на пределе своих возможностей и постоянно подвергали, подвергались чудовищным физическим нагрузкам. Вот. Что касается травм, то по количеству травм неандертальцы абсолютные рекордсмены. То есть целых скелетов практически нет. Каждый э, найденный скелет неандертальца несет на себе много всевозможных повреждений. Абсолютный рекордсмен здесь... Э, такой старичок из пещеры Шанидар в Ираке, значит, у которого не было руки, значит, он хромал на одну ногу, у него не было глаза, значит, у него там куча патологий позвоночника, сломаны ребра, значит, то есть живого места на нем не было, при этом умер он, значит, от обвала в пещере. Вот, что важно, что парадоксальным образом вот этот набор травм на нем говорит о том, что о нем заботились, то есть сам бы он жить не смог, и значит, это свидетельство того, что вот эти суровые люди, которым действительно очень тяжело жилось, заботились о стариках. В общем, то есть они были добрые внутри. Вот. Но если мы посмотрим дальше, вот таблица про более поздние этапы, вплоть до современности. И мы видим, что там через средневековье продолжительность жизни увеличивалась, но не сильно. И вот где-то уже с конца 18 века и до наших дней скачок почти в два раза. Это вот как раз та самая эпоха, когда на планете, ну, по крайней мере, в Западной Европе воцарилась та самая жуткая индустриальная цивилизация, когда появилась нормальная медицина, когда научились нормально принимать роды, потому что до этого вот эта средняя-низкая Продолжительность жизни, и вы видите, что женщины жили меньше мужчин. Это очень высокая детская смертность и очень высокая женская смертность при родах. Потому что вообще при родах надо вообще соблюдать гигиену, руки надо мыть. Вот когда это научились, когда научились принимать роды, женская смертность упала, детская смертность упала. И, кстати говоря, с тех пор женщины обогнали мужчин по продолжительности жизни. Короче говоря, это мы с вами, дорогие друзья, живем в золотом веке, потому что многие из нас с вами э, не родились бы и уж во всяком случае не дожили бы до 40 лет, включая меня, если бы не достижение современной медицины.